0: Este podcast fue grabado más de tres veces porque estábamos muy felices de reencontrarnos. ¡Mentira! Perdimos todo el material, el internet se caía a cada rato.
1: Tercer intento de la grabación del podcast. Bienvenidos a No Quiero Show. Créanme que si nosotros quisiéramos show, hubiésemos hecho... Hubiésemos llorado en las redes sociales, aunque yo la semana pasada estuve a punto Hoy hemos grabado, con esta es la segunda vez que grabamos Para poder salir, mi nombre es Adriana Rosmara, para los que no me conocen Obvio, muchísima gente Y ese copete bello y hermoso que ustedes ven ahí es Vicente Vivas A quien quiero y respeto muchísimo Vengo a acompañar en esta aventura Que es No Quiero Show Y pues, por supuesto, que nació en cuarentena
0: Lo que pasa es que esta aventura es como el final de Juego de Tronos Así como chimbo,
1: porque, uh. así
0: como lo dijiste, este es nuestro tercer intento grabando, pero el segundo de hoy. Entonces, este ah, debiera sí. tener la emoción del primer podcast, pero tiene el desgaste como del cuarto. Entonces, no, no, esto va a estar interesante. Me
1: encanta. Sí, es como cuando, es como cuando en televisión te dicen, tienes el estudio una hora para grabar 15 capítulos, ¿y ti qué? Sí. Y los, bichos, los, los, los episodios duran una, duran una hora, ¿y ti qué? Claro, tú empiezas con el ánimo arriba
0: como el club de los tigritos. Pero a las 6 de la tarde, cuando tienes cuatro programas encima y no das medio, anda a pedir wow. aplausos en otro lado.
1: Es complicado, es complicado. A mí me encantaría que ya tenemos una hora, me indica acá el Skype, una hora hablando y hablando y hablando, y repitiendo, repitiendo y repitiendo. Hoy... Digo por primera vez gracias Dios que no estamos en vivo porque hubiésemos sido la torta de eso es lo bueno internet. De ir grabado,
0: que podemos o sea, íbamos 500 a hacer veces.
1: tendencia íbamos a hacer tendencia, pero no de buena manera. Miren, ¿tuviste los dos carajitos esos? Los dos carajitos haciendo el ridículo ahí en internet tienen.
0: Sí, eso es lo que pasa. Yo siempre lo he dicho. La gente se preguntará. La gente que está en, en cualquier parte del mundo ¿Qué hace esa gente que quedó en Venezuela Que no emigró? Esa gente hace podcast, como tú y como yo
1: Muy Aquí bien estamos. Aquí estamos Esa gente esa gente que no emigró Somos nosotros
0: Sí, para que para aquellos que no todavía No, no, no estén claros, en, en el contexto En que nace este podcast Estamos en Caracas, Venezuela Lo que queda de ella En medio, pues casi yo en medio De dos pandemias una, el coronavirus, y la otra pandemia se llama chavismo. Entonces, no es fácil.
1: No, ya, eso no se llama chavismo.
0: No, ¿cómo se llama?
1: Esa hora pasó, mi amor.
0: ¿Cómo, cómo se llama
1: <risa> ahora? Se, ahora se llama durismo. Bueno, ¿Cómo se llama, llama
0: esa vaina? misma cosa. Pechero, pechero es la misma cosa. Total que, eh, si algo nos ha dejado bueno esta cuarentena, eh, por lo menos desde, desde lo que yo creo, es. Que Mucha gente se ha abocado y por fin le ha prestado atención a sus redes sociales, al contenido digital. Total. Y entre esa vorágine de hacer cosas, por fin nos pusimos de acuerdo tú y yo para hacer un podcast.
1: Sí, porque la gente se preguntará: ¿quiénes son estos ¿Qué hacen porque ellos dos? Sí, ellos van a salir. Bueno.
0: A estos nos conocen en su casa. Esa.
1: Total, total. <risas> y sí, tienes razón. Es tienes verdad? razón, amiga. Tienes razón, amigo. Me conocen en mi casa. Eso, ya vas a quitarme este. Me conocen en mi casa, mi mamá, mi papá y Vicente. <risa> y uno que otro mortal por allí. Bueno, nos, nosotros nos conocimos de una manera bien interesante. Porque nos conocimos haciendo lo que nos gusta. Nos conocimos haciendo televisión.
0: Uh -huh. En un canal. <risa> en un, Ay,
1: en que un canal no existe, que ya no existe. valga la,
0: la acotación. Pero sí, éramos Yo era un menor de edad, de hecho. Al Ay, punto sí. de que para empezar a trabajar yo tuve que llevar una autorización firmada por mi mamá. Porque no me iban a dar trabajo
1: Recuerda que No, 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 ya va Me acuerdo que estábamos todos Porque todos entramos en, en calidad de pasantes
0: uh
1: -huh. Y estábamos todos en un, en un salón Que era la, el, el salón de reuniones Y preguntaron, creo Que cuál era el menor de edad Y Vicente Tiki. Quique Buenas <risa> Y nuestro jefe Bueno, sabes que debes traer Si tú quieres seguir aquí, mi amor
0: traiga su Sí, muy fanático, muy televisión, muy
1: inteligente tú. Total. Pero
0: eres un menor. Tráete Así la que sin, su, y yo sin el consentimiento. mi que me hiciera mi, mi papel.
1: Sí, la gente se preguntará también qué pasa, porque a veces ellos se montan uno encima del otro cuando están hablando. Esto es... Él está en su casa y yo estoy en la mía. Estamos hablándoles eh, a través de una llamada de Skype, ¿ok? Si escuchan sonidos es porque, pues, obviamente una casa no es un estudio de televisión, y pues si nos montamos es porque la señal tiene delay, y pues obviamente, sí, estamos, no, estamos esto es expuestos
0: de a los elementos, o sea, en cualquier momento, detrás de ti puede pasar tu tío sin camisa, <risa> totalmente, hola, sí, y, y normal, <risa> es normal, y aquí en este cuarto hay el que podemos, dependiendo de cómo lo veamos, puede ser la mascota de este programa, hay un Sankur, Ah, hay un zancudo que, tiene poco... la, que la me vida tiene atención porque me está distrayendo del podcast, pero no sé cómo entró porque Mira. es un cuarto sin ventana que siempre se. No hay que
1: encariñarse, rato. no hay que encariñarse porque ese zancudo va a morir.
0: Sí, eventualmente cuando se acabe esto voy a entrar en modo caserío.
1: Sí, <risa> nada, esto fue algo muy bonito y, y te lo he comentado muchas veces, que me agrada
0: No, no lo hemos comentado, poder... lo hemos grabado, porque este podcast parece un bis Venezuela Esto ha tenido reunión de producción, <risa> momento, esto hay que decirlo Yo, reunión de producción, meeting, pre-meeting, ensayo con vestuario, ensayo con cámara este Prueba de Totalmente. luces, prueba de maquillaje, esto ha tenido todas las pruebas Así de todo, de todo,
1: porque hemos grabado mucho. Ya, y yo te lo basta, he comentado todas es esas veces que, que estoy a sentir, muy contenta. Me Ahí va una moto. Brum, y se me cayó el teléfono. Esto es una. Esto es una me siento muy contenta porque esto es una de esas cosas que en cuarentena se dio de manera natural. Y para mí es muy importante eso. Porque tú y yo hemos hablado contadas las veces. O sea, pueden ser contadas las veces que hemos hablado, iba, iba a decir, contadas las veces pueden ser un 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 pueden ser contadas las veces que hemos hablado y una de esas veces que se pueden contar fue el día que pues decidimos hacer este podcast, que salió de, muy, de manera muy natural, estábamos hablando de unas galletas y de pronto, Ay, vamos a hacer un podcast, ¿por qué? porque nos dimos cuenta de que realmente teníamos muchas cosas en común, opiniones encontradas y también Opiniones que quizás Vicente decía es verde, pero es azul, y al final, como que cada uno decía, no, bueno, quizás no es ni, no es ni verde ni es azul, es anaranjado. Sí,
0: teníamos esa necesidad de hablar, de hablar mucho, de compartir ideas sí, y de entretener porque... a la gente, y eso viene desde, desde esos tiempos que trabajamos en televisión, ambos trabajamos en radio, entonces hay como esa necesidad ah. de, de comunicar. Y entre esas cosas buenas de la pandemia es que no, nos volvimos a poner en contacto. Y nació el podcast y eh, fue fluyendo así, sin forzarle mucho.
1: De manera natural. Sí. Y me ¿cómo? encanta este formato, me encanta este formato, porque yo más, o sea, yo siempre le he dicho, la televisión es para, para preocuparse y la radio es para divertirse. Y a mí me parece genial poder... Llevar este concepto contigo donde podamos hablar de tantas cosas. Quizás la gente dice, bueno, están habla, que habla, que habla, que habla, que habla, pero mi amor, tranquila, no te preocupes, que te prometo, te aseguro y me me cambio el nombre. Si a partir de lo que queda de capítulo y de los capítulos que vienen, tú no te tripeas esto. Ah, no, tú o sea, me vas a pedir contenido. Me vas a pedir que. Ahí veremos Porque no, bueno, Yo te ver, voy a decir algo Fíjense, Yo voy a decir algo, algo que yo no sabía Y él lo dijo En la grabación anterior Pero eso se borró Yo te voy a decir algo Si ustedes no saben cómo está haciendo el podcast <risa> A ver
0: Ustedes se pueden imaginar, miren Cuenta el po no, A ver, eso no es un secreto lo que pasa es que nadie me ha, nadie ha preguntado tampoco, yo desde hace algún tiempo yo hay
1: que, así, cada vez que se para para ir a buscar güey, yo hay que
0: no, tengo que mutear la llamada, yo trabajo en mi casa a ver, hay mucha gente que con la cuarentena está empezando a trabajar en su casa yo lo hago desde hace, hace algunos años, como tres años porque soy editor de video, soy productor audiovisual, soy asesor de redes y nunca me interesó tener una oficina, tengo que hacer todo desde casa y llega un momento... cuando Con la rutina y con el trabajo de todos los días... Que uno dice... Y uno se cuestiona... Uno dice... Pues Debo teniendo, usar tí. pantalones todos los días... ¿Es realmente necesario y determinante? No... Así que yo siempre trabajo... Y este podcast lo hago... Y lo espero seguirlo haciendo en interiores... Que se sepa... Mira, que mi el mamá, país yo te voy a decir lo una... sepa... Yo te
1: voy a decir una cosa... <risa> este podcast... Algún día se va a grabar en estudio y usted va a hacer el podcast en interiores, ¿oye?
0: Ah, no, bueno, gózalo, claro que sí, a las muchachas. Atención, niñitas, si nos ponemos de acuerdo y este proyecto crece como debe crecer y nos vamos a un estudio, yo voy en interiores. Puede ser, puede por ser, supuesto, comenten, comenten supuesto. aquí abajo como los youtubers. Ahí se los dejo, ahí se los dejo, voten, arroba, no, perdón, hashtag Vicente en interiores. No sé Ojalá este arroba, proyecto por supuesto. crezca y nos vayamos a un, a un estudio Arroba grande.
1: por supuesto Arroba no quiero show TV arroba. Que es nuestra cuenta del Instagram que es Cuando no te sabes Instagram el Instagram de, Instagram de tu, tu propio YouTube. podcast Qué horror Sí, te dejé en la calle Pero es que ya tú eso lo habías dicho La segunda vez que grabamos Que, que se perdió Sí, Entonces, vamos a explicar retofarlo.
0: A ver, ustedes no, no, no se dan cuenta Y tampoco hemos mostrado mucho Pero esto no es un podcast esto es como un, como un cortometraje.
1: Sí, ha sido Esto se ha
0: ido grabando, esto ustedes lo están viendo de una manera coherente y lineal, pero esto se ha ido grabando en días diferentes, con equipos diferentes, con locaciones <ríe> diferentes, incluso esto es una pantalla verde, esto no es de verdad, o sea, todo esto es CGI. <risa> y ustedes están Mira, viendo al final un podcast coherente, pero esto es, esto es como un ensamble de muchas cosas.
1: Si esto va a ser así todas las semanas, por favor... Consígueme una cita en un psiquiatra. Voy a tener que
0: medicar. No, no, no. Ya esto yo ya necesito un satélite. Hay que poner un flyaway, no, una móvil aquí afuera y, y en vivo. O se hace esto en vivo así, pero por satélite.
1: Los inicios siempre son así.
0: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el destino, fíjate, me va a poner así profundo. El destino sabe, el campo bueno. sabe que este proyecto nosotros le tenemos tanto cariño y tanta dedicación que así el video se pare 500 veces y la conexión es que no sirva. Tú y yo vamos a seguir grabando porque le tenemos mucha fe a esta idea.
1: Sí, sí, yo me tengo que parar de aquí a las 3 de la mañana. Dios, no, porfa. De aquí no se para, de aquí no bueno, se para tampoco nadie. Bueno, a las
0: 3 de la mañana, no, pero eh, tenemos la seguridad de que le vamos a poner fe. Y aparte, por un tema de experiencia, estamos eh, acostumbrados a lidiar con contratiempos en el trabajo siempre.
1: No hablemos de eso.
0: Porfa. Vamos a hablar de eso Claro porque producción de contratiempos Porque tú y yo Nos conocimos no tanto, Más o
1: menos Siempre, siempre hay Siempre alguien que no llega
0: Siempre hay algo que
1: falta Sí Tú y yo nos conocimos En un contratiempo Como este que se está presentando <risa> Con el internet Como este que se está presentando Con el internet Que te me monté encima de, de, de lo que estabas hablando Porque te perdí un momento Pero tú y yo Nos conocimos En un contratiempo Nos conocimos Dentro de un canal de televisión Que estaba colapsando Estaba en sus últimos meses En sus últimos minutos En sus últimos momentos Sí. Creo Todavía que estoy no, cansada no de ese mucho. canal, o, o sea, sea de, es que de, de esa época
0: es, es horrible, es horrible, porque la gente dice Ok, estás trabajando en televisión, oye, qué chévere Pero por dentro es una cosa, es horrible
1: No, yo te lo digo, y, y te lo repito por 75 quinta vez <ríe> Estoy muy agradecida con todas las cosas que, que vivimos en esa época Porque vivimos cosas muy bonitas Y que hoy en día me formaron, y sé que para ti también fue así me formaron y nos formaron como profesionales quizás sí. uh -huh. en sí. una situación como esta donde he tenido que grabar lo mismo 50 veces pues ya quizás no tendría este ánimo o ya no hubiese sabido cómo, cómo resolver el hecho de que ya esto esto no nos funcionó y estamos grabando sin esto pero bueno son muchas cosas y todo eso gracias a Dios lo aprendí y, y la madurez profesional que tengo la aprendí en, a partir de allí de ese proyecto donde nos conocimos y que por supuesto nos abrió muchísimas puertas y estoy súper agradecida y lo estaré siempre ¡rum! con eso pues fue una moto con todas las personas o mejor dicho con la persona que me dio la oportunidad que fue Dave Capella a quien quiero muchísimo y espero de todo corazón pues que para ti haya sido igual porque además sí, sí que, además sí, que compartías yo, yo con gente durante, muy linda como yo. Durante,
0: a ver, la, la, ¿cómo se llama? La corta o gran carrera laboral mía, desde hace como 10 años, yo, no nada más con Dave, Dave ha sido como que uno, en una lista que todos tenemos Exacto. de las personas a las que uno le debe, no, eh, o sea, más allá de, 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 de algo físico o de estar en un sitio, ese agradecimiento y ese mérito por la oportunidad y el chance.
1: total Eso es
0: lo que uno agradece a la a La larga del tiempo
1: y por la confianza, uh -huh, con la, conf sí. por la confianza. Yo soy de, de, hecho, de las personas proyecto, la que le, fíjate, con, le cuesta no, mucho yo, confianza. Yo creo que
0: nunca te lo había contado. Yo, y eso que este programa lo hemos grabado como 10 veces. No sé, pero no, hay un chisme <risa> que yo no he contado.
1: Y Ay, fue, no, mi hijo
0: <risa> fue como ese primer acercamiento con el tema de la confianza. A ver. En ese proyecto, éramos un equipo de producción de puros muchachos, eh, sí. yo tenía 17, eh, y todos estábamos entre 22, 24.
1: Yo así, tenía 19.
0: Empezando a estudiar todos en la universidad. y ese canal queda ubicado, quedaba ubicado en Boleita, en el este de la ciudad, línea 1 de, del metro, y yo, yo vivo exactamente en el otro punto, o sea, en, la, en, 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 el, en el otro lado de la ciudad, y yo por fiebrúo, yo siempre, yo era el que vivía más lejos, y era el que llegaba de primero, no sé, yo me encontraba a todo el mundo, como, como no habían llegado la gente de mi oficina, yo me encontraba a la gente que limpiaba el canal, saludaba a los de seguridad que estaban en la garita, saludaba a la gente de recepción, que tenían una cara y cañón, pero a mí me trataban con cariño, a los técnicos del programa de la mañana, o sea, yo me fui... De relacionando de alguna manera con esa gente Y hubo un día que el jefe que teníamos en ese momento empezó a ver No, la jefa que teníamos en ese momento, Maggie <coughs> Empezó a ver que yo llegaba temprano Y un día me dijo, mira, pero ¿por qué tú no abres la oficina? Y yo, ¿qué?
1: ¡Qué responsabilidad!
0: Y ese día, ese día, Maggie me dijo, mira Esto es un voto de confianza, Chamín Sí este, Como tú eres el que llega temprano con Y el que vive más lejos, pero llegas de primero <coughs> ah, no coronavirus. con una tos. Este, sí. A mí ese día me dijeron: Te vamos a rayar de la oficina y tú vas a abrir la oficina. Y durante un buen tiempo, yo era el que llegaba y abría.
1: Totalmente. Y fue la primera
0: responsabilidad que me dieron en ese canal.
1: No, y la primera de muchas. La primera sí. de muchas, porque si algo pesadito, tuvimos, sí. si algo tuvimos allí fueron oportunidades. Y te voy uh -huh. a decir algo: No entiendo por qué. Siempre que una persona de nuestra edad, entiéndase 24 o 25 años, eh, va a buscar un empleo y está recién graduado, le piden 5 años de experiencia. Y tú y yo, entiéndase bien, tú y yo somos de ese pequeño porcentaje de la población que tiene, disculpa, más de 5 años de experiencia uh -huh. que cumple con el requerimiento, ¿sabes? Entonces eso, eso a mí me parece súper cool porque lamentablemente no todos tienen esa oportunidad o no todos tienen esa visión de yo creo mucho que antes de graduarme voy a comenzar a trabajar. Es lo
0: que tú dices, es visión. Es como, a lo mejor tú y
1: yo no la teníamos tan clara
0: como lo pudiéramos ver ahora, muchos años después, pero teníamos como ganas de, de estar y de aprender de eso.
1: Sin embargo, recuerdo que una vez yo siempre me iba con Dave, siempre me daba la cola porque vivíamos relativamente cerca. Y... Había un chico que, a quien también quiero mucho, que se llama Alejandro Ferranti. Algunos lo conocerán. De los que son de mi época, porque me relacionaron mucho con él. Y Alejandro Murcia sí, me dijo.
0: Ay, sí, la que ellos ochenta. <risa> o
1: sea, me, me relacionaban con él. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, era un. sí,
0: sí. Ferra saludos, Ferranti, hermano, si estás viendo, está en España. Sí. Saludos.
1: Y recuerdo que él me preguntó. En ese momento realmente lo que estábamos viviendo era muy, era muy interesante porque estábamos haciendo un programa de chamos, para chamos y por chamos. Entonces éramos tendencia en Twitter en cada programa. Salió un programa y tendencia. Y salíamos a la calle y todo el mundo sabía quiénes eran las personas que, que trabajaban allí. Éramos el único programa del canal que tenía público. Fuimos el primer programa que, eh, de televisión nacional que integró la cultura K-Pop, que hoy en día tiene muchísimo renombre. Y Alejandro me pregunta, ¿alguna vez tú te imaginaste que llegarías a, a donde estás ahorita a tu corta edad? Y mi respuesta siempre fue clara, o sea, mi respuesta fue, sí me lo imaginé, porque realmente yo, yo sabía lo que quería, yo tenía la visión de lo que quería, lo que quería alcanzar, y gracias a Dios estaba cumpliendo mis metas en ese momento, y recuerdo que su respuesta fue wow qué cool que, que tienes esa determinación y es eso es cuestión de misión de lo que la gente realmente se propone y si trabaja para eso para hacerlo para sí, cumplirlo es
0: que la, la, a ver ni tú ni yo somos hijos de un dueño de ningún canal de nada que no estuviéramos aquí ni familia
1: ni familia, de nadie. Tiene o sea, familia o sea, de nadie de, de la que... farándula ¿aló? ni familia de nadie de la farándula
0: por eso, no tenemos familias relacionadas a los medios, ni, ni siquiera a internet, nada de nada, pero a lo mejor lo que sí teníamos era esa visión y esa de vamos a meternos por aquí, vamos a aprovechar este chance, si salgo de esto en dos, ¿qué proyecto tengo siguiente? Y como Total. es estar previendo, que yo creo que uno, uno aprende esa actitud ante la vida produciendo, porque hay que prever, prever mucho y prever siempre para que pues, suceda lo malo, este, allí es donde uno va contando como esos aciertos y donde un fracaso, a lo, a lo mejor en ese momento es malo, pero después, ah, no, fue bueno pasar por allí.
1: Por supuesto, y eso forma parte de la madurez de la que te estoy hablando. Si no hubiese mm. atravesado, si no hubiésemos atravesado todas esas cosas por las que pasamos en ese momento, que vaya que fueron cosas muy intensas, porque era a veces, eh, llega ese momento de la televisión, era el momento donde queríamos hacer muchas cosas, pero se estaba atravesando por el tiempo, donde no habían los recursos para hacer todas esas cosas. Uh -huh. Ahorita quizás tenemos mayor facilidad para generar contenido, pero en ese momento, te estoy hablando año 2000, 2013, año 2013. ¿2013 2014? Sí. sí, había como una transición en, de la televisión con plata, de, lo, de la poquita plata que quedaba para trabajar en televisión y de la televisión que nosotros estábamos recibiendo, que era la de que con una balita salimos todos. ¡Uy! ¡Ups! Salimos, salimos todos. Con una balita se recoge el audio de todo el mundo por decirte algo, cosa que no pasaba. Pero eso nos permitió que aprendiéramos a trabajar con un solo recurso, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 personas. Uh -huh. Entonces, eso hoy en día se agradece, porque además el contenido que se va generando diariamente pues tiene que ser así, súper chola, sí. y tú llevas como ese ritmo de que todo es rápido, más bien a veces vas como que muy rápido y dices como, vamos a bajarle un poco, porque step by step todo sale mejor.
0: Ey, de hecho, al punto de que, por ejemplo, tú y yo nos acostumbramos a que eh, teníamos como, a lo mejor no teníamos ni recursos, ni mucha producción y tal, y a mí me pasó que yo venía con mi mente seteada, y un día me toca hacer, imagínate tú, 2013, 2003 o 2014, después de, de ese proyecto juntos, me, me contratan para un proyecto, en una productora, una cosa donde, donde había un presupuesto pero pequeño, y a mí, el día antes de empezar a grabar, me dicen, mira, eh, estamos haciendo aquí la lista del catering, tú eres alérgico, vegetariano, vegano, algo que no comas, y, ¿Y tú, Yo, ah, no sí, sí, creer. para hacer el catering, porque acuérdate que te, te vamos a dar la comida, o a todo el equipo le vamos a dar la comida, desayuno, almuerzo y cena, porque grabamos todo el día ellos. Me van a dar la comida, guau. Wow. Yo, yo no lo podía creer.
1: No, era increíble. Porque era es que increíble, no pre había
0: presupuesto para la comida. Y para comida, chuchería, traslado, es una maravilla. Lo, Entonces, mejor de,
1: lo mejor del proyecto en el que trabajamos juntos era que el presupuesto más grande que había era que éramos un equipazo. Oye, éramos, sí. sí, porque era como eso que sí. una Aplausos, camaradería, camaradería tan genial. Recuerda que, mira. El único que, que, que quizás tenía carro era Pedro, ¿lo recuerdas? Sí. Que le prestaban el carro. Entonces Pedro no, hacía Pedro viajes tenía al metro. Carro y, lo y Andrés
0: también tenía carro y sí, carro de su mamá.
1: Andrés y Pedro hacían viajes al metro porque éramos muchos y entrábamos temprano y salíamos tarde. Y ellos hacían viajes al metro y llevaban a, un, a una parte y después a otra. Y aparte pues, de eso, eran muchas cosas. Era como que, bueno, estamos en el estudio y era todo como que... Muy cronometrado en cuanto al compañerismo Uno colaboraba con el trabajo del otro Era muy brutal Yo recuerdo con mucho cariño esa época Y... y... Ay, la volvería a vivir, la verdad
0: Sí, Sin miedo. totalmente Son experiencias Experiencias chéveres Que, en, el que en ese momento parecían cosas negativas Pero ahorita uno dice, oye, vale Chévere
1: no, Quizás si no hubiese vivido eso, si no hubiese pasado por eso Diría así, si hoy estaría como que no sé, quizás no, no, no fuese el a nivel profesional no tuviese el nivel que tengo ahorita porque no lo hubiese trabajado desde hace tanto tiempo atrás y eso se agradece hoy en día pues con los pocos recursos que, que, que continúo teniendo hago cosas interesantes y yo sé que tú también porque pues de más está decir aplausos y risas Vicente, que, que trabajas con, con gente muy dura no te rías, no te rías <risa> no ustedes ríe. saben,
0: ustedes saben, yo no voy a estar aquí haciendo publicidad.
1: Bueno, y no, 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 no. de verdad que yo, yo pensé que no podía existir algo peor que ese canal, a quien le tengo que agradecer muchas cosas bonitas, pero está la pandemia, pues... <risa>
0: ¿Está qué? Va, va, claro, la pandemia. Es está como que canal de pandemia. el tema con la pandemia, eso es como el síndrome de Estocolmo. A la gente al principio no le gustaba, ahora todo el mundo no quiere salir de su casa, todo el mundo no, está perfecto en su casa. Yo eh, no quiero que se acabe. Pero ha sido, de alguna manera, esta pandemia motor o, o punto así de, de, de que la gente se dio cuenta de la importancia de las redes, de lo importante, más allá de, de conocer las plataformas, de la producción Total. audiovisual. La gente se está dando cuenta... En el 2020, que hay que aprender de paleta de colores, de fotografía sí. de composición, de edición, de sonido. Hay que tener un telefonito decente y saber usarlo.
1: Y saber utilizarlo. O sea, no es simplemente tener un teléfono para WhatsApp que tome fotos bonitas. No. Mira, las redes sociales hoy en día lo son todo. Mi abuela se despierta y lo primero que ve es YouTube. No el WhatsApp, porque siempre responde tres días después. YouTube.
0: Sí, ¿Y se acuesta? Mi, abuela, mi abuela también es así pero con Netflix Mi abuela es una se señora acuesta? de 70 años y tiene su perfil en Netflix y ve sus series en Netflix
1: Y se acuesta viendo en YouTube ¡Ay, hija! ¿Viste que el limón es bueno para X cosas? Y tú que abuela, en otro video después, ¡ay, no! Olvídalo El limón es malísimo porque en otro video le dijeron que eso no, que eso estaba mal entonces creo que hay que comenzar como a filtrar, pero ahorita las redes sociales lo son todo, sin importarle la edad que tengas, mi sobrina de dos años consume contenido de redes sociales y de YouTube muy, uh -huh. de manera muy, muy moderada, mi abuela de setenta y pico de años, sesenta y pico de años, consume contenido en YouTube, entonces las redes sociales lo son todo y en Venezuela particularmente no teníamos la cultura de darle el valor que tienen las redes sociales. No sabíamos de verdad, verdad, la importancia que tenía un delivery, la importancia que tenía el customer service. No lo sabíamos. No uh -huh. sabíamos la importancia que tenía tener unas redes sociales activas y con una estrategia. Saber de qué color era tu logo, cómo pensaba tu marca, cómo sentía tu marca. Y hoy en día, y esto lo voy, mira, con esto voy duro en un episodio, Vicente. Hay mucha gente vendiendo humo. Mucha ah, gente. No, ah, no, bueno,
0: pero ya tú vas a empezar aquí a ganarte enemigos de gratis. No, es que yo me indigno,
1: yo me indigno porque yo nací y crecí en la época de las redes sociales. O sea, yo no estoy en esto de las redes sociales desde ayer. Yo en el 2000, no sé cuánto, 10, 11, cuando la radio, la radio por internet nació, yo nací con la radio por internet, porque yo más que una mujer de televisión, soy una mujer de radio, me encanta hablar, aquí, aquí sí, se nota. Ajá. Y todos los proyectos que tenían venían ligados a unificar radio con redes sociales, unificar televisión con redes sociales, unificar eventos con redes sociales. Entonces, no es que te estoy hablando de algo que no sepa y a veces cuando veo gente hablar en las redes sociales, de las redes sociales y de cómo utilizarlas, digo, stop. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué, pasa? qué pasa?
0: Y ahorita, ahorita el
1: gran enemigo
0: de la pandemia son los live. La gente le agarró, mm. uh, no sé, como una como un resquemor a los, a, a los en vivo.
1: El otro día pero, hice bingo. ¿Ah? El otro día hice bingo. Me aparecieron todos así, uno tras el otro. Bingo.
0: Bueno, yo le yo tuve que desactivar, desactivar la notificación porque era un fastidio. O sea, el teléfono sonaba cada vez que alguien hacía un en vivo y la gente hacía muchos en vivo. Eh, pero yo recuerdo que esto empezó... O bueno, a lo mejor, vamos a decir, coincidimos en el cuento. Okay. Esto empezó cuando en las radios los locutores empezaban a hacer transmisiones por Ustream y por Justin TV de sus programas de radio al aire, para que los pudieran escuchar afuera.
1: Ya va, pero es que tú me estás hablando todavía de 2012-2013. Erika de la Vega y Ana María Simón. Simmons, hacían su programa de radio Un Mundo Perfecto y salían por Ustream
0: de esa época la, que te estoy hablando de esa época donde éramos oyentes de La Mega de Unio, saludo a toda la gente de Buenos Radio eh, y eso, te estoy hablando de 2010 2010 todos esos programas salían por supuesto aquí en Caracas por la señal de la radio a nivel nacional por la página de La Mega y del circuito pero los locutores transmitían y uno podía por primera vez ver a los Verlos. locutores. Y eso era wow Los locutores sí. en la cabina, qué bien.
1: Obviamente, escuchábamos, radio, escuchábamos personas en la radio distintas, pero yo siempre escuché a Erika de la Vega, a Ana María Simons, escuchaba a... En la mañana, muy temprano, te montabas en un autobús que no me gustaba mucho, Gustavo Pierral, sabes. O sea, eran como distintos. Tipos, vida, eran como que distintos tipos de radio y tú ibas, y tú ibas como en tu mente, educándote y diciendo este estilo me gusta, este estilo no me gusta. Comenzabas a ser crítico. Como audiencia. Y sí. después cuando comenzabas a trabajar en la radio, cuando yo entré por primera vez a una cabina de radio, fue como que... ¡Oh, ¡No! Pero comenzabas... Y dejabas de ser crítico como audiencia y comenzabas a ser crítico como una persona que hacía radio, como una persona que producía radio. Y eso era lo peor. Eso es lo peor. O sea, es como... No sé si es positivo o es negativo, porque yo más nunca en mi vida vi televisión sin hacer críticas constructivas. Y más nunca escuché radio sin hacer una crítica constructiva, porque es como sí. que vas escuchando y tú vas estableciendo lo, el, el orden del programa o dices, Yo le
0: grito. Yo si sí voy en un carro, por ejemplo, <risa> y hay un locutor que no está respirando bien o que no deja hablar el invitado si está haciendo una entrevista, o que dice una... Yo le caigo a gritos. Bueno, ¡Este idiota, ¿por qué no presenta preséntala bien? Y le grito. Con, ¡No! la con la televisión, yo le grito, le grito. Le puede ser hombre, puede ser mujer. A mí no me no, no me tiembla <ríe> para formar un rollo con la gente de la radio. Porque así fue que uno aprendió: cuando un locutor que está bajo la supervisión de uno, uno mismo también, cometió un error, había que corregirlo rápidamente para que no volviera a pasar.
1: Totalmente, totalmente. Claro, y, y en
0: televisión también. En televisión puede ser incluso más rudo. Porque mandamos Uf. a comerciales y, en, y tengo exactamente dos minutos para destruirte. Para, para volverte qué porque hiciste, porque brother, cometiste ¿qué un error. ¿qué hiciste?
1: ¿Qué hiciste? ¿Por qué dijiste eso si no? Claro. No, retómame. Me encanta la televisión porque la televisión es dura. La televisión es golpe. La televisión es fuerte. Me encanta la televisión.
0: Sí, la televisión es... Es como es, tener un novio que te pega tal, y te gusta. Es un medio noble para algunas cosas,
1: pero muy mezquino para otras. Sí, o sea, cuando tú trabajas en televisión, seas productor o seas talento, tienes que entender que va a estar el tipo bello y espectacular que te gusta, pero que te pega. O sea,
0: Sí, es como una novia tóxica.
1: Sí, pero la, yo amo la televisión, es como que tan rico hacer televisión, es lo máximo. Lo mejor Y esto es lo más parecido Actualmente Que hay para hacer televisión ¿Cuál es la diferencia? Pues que Anteriormente Tú debías esperar Que te aprobaran el proyecto Hoy en día no Hoy en día esto salió Y vamos a darle
0: uh -huh.
1: Y ya ¿Qué te puedo decir? Recuerdo cuando llegaba Del colegio A mediodía O cuando me iba a estudiar En la tarde Y escuchaba la radio O sea Era como que tenía que llegar A mi casa a tiempo Para poder escuchar El programa de, de 11 a, a una que me encantaba.
0: Ah, claro, porque tú estudiabas en un colegio mediodía.
1: Yo estudiaba mediodía a veces, porque había yo, momentos... Yo siempre donde meted...
0: estudié todo el día. Yo escuchaba radio en la mañana, porque siempre viví muy lejos de donde estudiaba. Y escuchaba los programas del final el print time de la tarde, tarde-noche.
1: No, no, no. Yo estudiaba o en la mañana o en la tarde. Pero si estudiaba en la mañana, me metía en cualquier cosa en la tarde. Y si estudiaba en la tarde, viceversa. Ay, que el club de ajedrez, así, eso no me gustara para adentro. <risa> yo estaba en todas, en absolutamente todas. ¿Aló? Estoy aquí. Ay, perdón.
0: No te me quedes ¿qué en silencio porque creo que es un pache. Mira, tú no sabes lo, lo, lo lento que puede ser el internet que antes. O sea, que no, tú eres yo, esa yo... niñita que tenía todas esas actividades extracurriculares.
1: No, sí, y yo yo estaba ahí, yo te estaba, te estaba viendo así. Y yo, bueno... Creo que se le fue el internet a él o a mí. <risa> sí, yo tenía todas las actividades extracurriculares habidas y por haber. Y yo creo que por eso soy, soy tan workaholic, ¿sabes? Yo creo que yo no puedo tener un, un solo proyecto. yo tengo como si no, tú 50? sabes que no me ayudaba a mí, que
0: lo que lo, te lo dije, yo estudiaba todo el día. O sea, yo no tenía como un espacio o tiempo para hacer algo diferente a lo que me dejara hacer el colegio. ¿vale? Entonces yo aprovechaba los fines de semana. Y cuando empezó la época del bachillerato, que yo no empiezo como a tener como inquietudes en aprender cosas... Yo los fines de semana, en vez de descansar o hacer tareas, yo me metía en curso. Curso de cua, curso de locución, curso de radio, curso de edición, curso de musicalización, curso de lo que... Curso de, de todo. De cualquier
1: cosa. Esa es claro, es tuyo tuya, puro curso. Sí, sí, yo, yo mis fines de semana eran
0: puro curso. Gracias a Dios con eso, uno va... Imagínate, yo tenía que 14, 15 años, yo era un, un chamito... Y ya yo iba aprendiendo del de tema técnico, de los aparatos, de cómo, de cómo hacer ahora o cómo trabajar en la radio eh, basado en lo que yo escuchaba todos los días y aplicar un conocimiento técnico para que esto suene como la radio que a mí me gusta escuchar. Y eso fue el principio del trabajo, de mi trabajo.
1: Esos eran los castigos de mi mamá, ¿sabes? Esos eran los castigos de mi mamá. A mi mamá, tú raspabas una materia... Eso, venga, entre. Tú raspabas una materia... Y, El
0: tío sin camisa, por favor. No, no, ese favor. Es, ese
1: es, esa es producción, esa es producción. Tú raspabas una materia y mi mamá te ponía a hacer un curso de computación y tú decías, for what? Pero después, mi amor, soy la secretaria de la casa. <risa> Cualquier cosa. Tú raspabas, tú, tú sacabas una nota baja en, en, una, en un examen vas a hacer un curso, porque es que hay que estudiar. Y yo nunca entendí
0: no, o sea, fíjate, yo hoy siempre el
1: día se lo agradezco. Yo fui alumno promedio 14, siempre. Ay, no, yo no lo voy a decir aquí porque me da vergüenza, pero yo era tipo que ya llegó un momento en el que, bueno, si sacó 12, saqué 12.
0: <ríe> sí, a ver, yo yo sé que eh, esto es a lo Dígame mejor un, quinto año, un mensaje así un poco, eh, ¿cómo se llama? Rebelde y altisonante y hay gente que no, hay que, impu hay que impulsar a los hijos, a que saquen 20, yo le voy a decir una cosa, 10 es nota, con 10, demás? no, no, tú, tú, tú tápate la cara, pero eso es una verdad, eso es un absoluto, 10 es nota. <ríe> ¿Y lo demás es lujo? 10 notas y lo demás es lujo claro, Yo no, no era, era de 10, yo era de 14 O sea, Hola. yo no era una Y una que 5 y lo demás es de lujo usted, Y que tampoco reprobado o sea, ¿Escuchaste? Allí. Aquí, Dime.
1: producción dice que 5 y lo demás es lujo
0: Ya, ¿qué dijo producción? No escuché, perdí el retorno 5
1: y lo demás es lujo
0: Cero, Pero ¿por qué? ¿Por qué? no vale 05 ya es que... los que durante todo el año sacan 05 son los que en agosto todavía están en el colegio porque están reparando
1: totalmente bueno yo te tengo Siempre. un cuento y con esto cerramos yo raspé matemáticas y no entendí bueno no voy a decir no entendí porque no soy muy buena en matemáticas pero yo era buena estudiante yo raspé matemáticas en octavo grado por un profesor que donde sea que estés amigo un saludo espero que hayas madurado octavo grado raspé matemáticas y me la llevé de arrastre para noveno en noveno, raspé matemáticas, mentira, en noveno pasé matemáticas, si mal no recuerdo Entre a cuarto año, veía matemáticas y raspé matemáticas Pero en, ese, en, ese, en esa clase raspó todo el salón, mi mamá no lo entendía y fue conmigo a la reparación ¿Sabes la vergüenza que es que tu mamá vaya contigo a reparación y que tú tengas ver, dengue? Eso es una raya, te eso lleve? es feo La pana te lleve a reparación y te diga siéntese ahí que aquí vamos a ver qué es lo que está pasando y se dé cuenta que todo el salón sacó 0 1, y te llevas quinto para quinto año matemática de arrastre. Y en quinto año ves dos, dos matemáticas, matemática de cuarto y matemática de quinto. Ese era mi caso. La profesora, gracias mi amor, te amo, me dijo, mira, vamos a hacer algo. Es quinto año, yo no te lo quiero enchabar. Vamos a hacer un examen, si lo pasas. Pasaste la materia de arrastre, o sea, la que vienes arrastrando y te quedas con tus materias normales. Si no lo pasas, pues raspaste la materia de arrastre y vas a repetir quinto año. Y yo, pero yo estaba segura de mí, porque, ¿sabes? Yo sabía que si le ponía entusiasmo la cosa iba a salir bien. Y yo le dije, vamos a darle. Pasé matemáticas y disfruté mi quinto año como nunca. Y yo digo, wow, no es fácil. No es fácil hay, hay, hay cosas de cosas Ay, por esa vida estudiantil Deberíamos hacer un podcast sobre esto
0: El próximo Hay muchas historias que contar
1: Sí, sí, demasiadas Yo digo que, bueno, nada La gente Estos somos nosotros Hablamos bastante de cualquier cosa Esto era introductorio para nuestra tesis Que se va a estar generando De aquí en adelante <risa> Ya otra vez salió producción Ahí va producción ah, No, que tienes allí Un equipo técnico, puerta. mira sí eh, ya nos conocen, ya saben quiénes somos Qué hemos hecho, qué hacemos actualmente Nos vieron nuestras caritas Y pues, vieron que podemos estar aquí fácilmente Rompiendo un récord Guinness Hablando todo el todo, todo lo que se pueda sí, Si claro. el internet lo permite ¿Cómo no?
0: Podemos hacer un teletón por aquí rápido Por uh.
1: supuesto, por supuesto Nada, muchísimas mm. gracias Por la paciencia Que ustedes no lo vieron y no lo vivieron Pero ustedes han tenido paciencia Han tenido paciencia porque se han calado todo este tiempo de todo lo que hemos hablado.
0: Sí, miren, si lo bueno se hace esperar, lo de nosotros tiene que ser buenísimo, porque no saben cómo costó este podcast. Así que, muchas gracias por vernos aquí en YouTube. Suscríbanse. Este podcast también lo vamos a estar colgando en Spotify, en Evox y en Apple Podcast, la versión en audio. Intentaremos seguir mejorando para seguir haciendo
1: un buen podcast que se llama
0: No Quiero Yo.
1: Y esperemos... Que pronto no tengamos este este problema de, de pandémico y del internet. Un estudio, y vamos para el estudio. Cuando estemos juntos en interiores, Vicente. Así que si te gustó y tú quieres que Vicente haga el podcast cuando estemos en el comenta. estudio, en Boxer, comenta y comparte. Esto Atención, es lo que
0: nos solo lo, por mis fanáticas lo hago. <risa> <risa>
1: Esto fue No Quiero Show, mi nombre es Adriana Rosmar, él es Vicente Vivas, No Quiero Show TV en Instagram, No Quiero Show en Facebook y en YouTube. corrígeme si no es así. Correcto. Bye, bye. Bye, bye.